0: BR Heimat. Habe die Ehre. Mit Jochen Wopser Haller aus Würzburg und Herr Lau aus dem Studio Würzburg. Weil Kurz nach dem Start der Fastnachtssaison am 11.11. .11., machen wir uns heute auf Spurensuche zu den Wurzeln von Fasching, Fastnacht und Karneval. Und ich freue mich sehr, dass ich eine kundige Begleiterin an meiner Seite habe, nämlich Katrin Hesse. Sie leitet das Deutsche Fastnachtmuseum in Kitzingen in Unterfranken. Frau Hesse, habe die Ehre, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
0: Zusammen starten wir gleich eine Zeitreise durch die fastnächtlichen Sitten und Unsitten der Jahrhunderte und eine Wichtige Station ist das Museum in Kitzingen, einer der Wissens- und Erlebnisorte, wenn es um Fastnacht und Karneval geht. Und nicht nur ein Ort, wo die Vergangenheit der Fastnacht gewürdigt wird und vermittelt. Es ist ein lebendiger Ort, ein gegenwärtiger, wo es auch um die Zukunft der Fastnacht geht. Zum Beispiel in einer Akademie für den närrischen Nachwuchs. Von Schleswig-Holstein bis runter an den Bodensee vergangenen Samstag, da war es so weiter, haben die und nachher lesen die Rathäuser gestürmt, die fünfte Jahreszeit eingeläutet, narrengemäß eben am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Katrin Hesse vom Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen. Was haben Sie gemacht am 11.11.?
1: .11.? Oh, das ist eine Fangfrage. <lacht> Was habe ich gemacht? Nein, um ehrlich zu sein, ich habe nicht fast Nacht gefeiert. Ich habe alle Viere von mir gestreckt, weil es relativ anstrengend war jetzt auch mit den Vorbereitungen und so, beziehungsweise hatten wir jetzt im November und im Oktober sehr viel zu tun. Es, und, hat ihn gegönnt, äh, es ja, sei Ihnen ja, gegönnt, es
0: sei gegönnt. Für Sie ist ja das ganze, ganze Jahr über sozusagen Hochzeit ja, genau, der, der Fastnacht äh, und ja, Karneval, Es ja, ja, ja. ist nicht nur diese Session,
1: genau, sondern genau. es ist Ihr Thema
0: das ganze Jahr. Ja. Aber setzen wir doch gleich mal an bei unserer närrischen Grundlagenforschung, die Schnapszahl 11, warum spielt die so eine wichtige Rolle, wenn es um Fasching, Fastnacht und Karneval geht? Was ist das Närrische an dieser Zahl?
1: Oh, da wird sehr viel diskutiert. Da gibt es auch eine Unzahl an Theorien, die mhm. sich dann auf den Code Civil von Napoleon beziehen, wo der Paragraph 11 besagt ähm, oder sich beschäftigt mit den, mit den ähm, ähm, ja, Geisteskranken oder dass das von, von 11, äh, Egalité, Liberté, Fraternité kommt, mhm. wo, äh, französische Revolution. Aber vermutlich geht es eher darum, ähm, darauf werden wir nachher sicherlich noch zu sprechen kommen, dass ja die, ähm, ja, die Fastnacht sehr fest verankert ist im Kirchenjahr mhm. und dass es etwas damit zu tun hat, dass die Elf zwischen den Heiligen Zehn Geboten und dem, dem der Heiligen Zahl zwölf steht. Es gibt ja zwölf Jünger, zwölf Stimme Israels. Mhm. Und also zwischen-, ähm, dass es so ein bisschen Niemandslandzahl ist mhm. und damit außerhalb der Grenzen steht. Und das ist ja das typische für Karneval, das ist das Fest außerhalb der normalen bürgerlichen Grenzen und dementsprechend ist das die Zahl der Grenzüberschreitungen. Also so ist eigentlich momentan die gängige Theorie.
0: Ich habe mich auch ein bisschen reingelesen in diese Theorien rund um die Elf gestern bei der Vorbereitung. Ich habe gedacht, oh, da könnte man allein schon eine Sendung drüber machen. Ja, das stimmt. Was ich einen äh, interessanten Aspekt fand war, bei der Elf, da stehen ja diese zwei Einsen nebeneinander
1: Genau. Keine Zahl
0: ist höher als die andere, da manche meinen manche, das steht auch. auch so für die Gleichheit unter Narrenzahl. Genau. Kein Narr ist mehr wert als der andere, auch interessant eigentlich. ne?
1: Ja, genau, das ist auch ein, ein Gedanke, der allerdings auch ähm, eher theoretisch ist, wenn man sich so die Strukturen des organisierten Karnevals vor allen Dingen das stimmt, anschaut. da gibt es schon Hierarchien. <lacht> ja, in kann der Tat. Schon, ja, ja,
0: ja. Aber ähm, die Elf hat sich als Narrenzahl etabliert, ähm, sei es durch die Elferräte, durch die Startzeiten der Prunksitzungen um 11.11 Uhr, 11 Uhr 11. Ähm, war das schon in den Anfangszeiten der Fastnacht so oder kam das so im Laufe der Jahrhunderte, was weiß man darüber
1: Das ist regional sehr unterschiedlich, das ist es heute noch, also nicht jede Region beginnt am 11.11. .11. die Fastnacht, aber es war schon immer auch ein Beginn einer Fastenzeit bis Weihnachten. Mhm. Also Martini war auch immer ein Zeitpunkt, wo auch Steuern gezahlt wurden und ähm, eben wie gesagt bis Weihnachten dann gefastet wurde und dementsprechend, ähm, ist wahrscheinlich dieser Zusammenhang dann auch entstanden.
0: Und diese Zusammenhänge mit dem Kirchenjahr, also die sind ja offensichtlich auch schon im Namen, also Fastnacht. Genau. Das ist dann die Nacht vor der Fastenzeit und also die Zeit, wo man vielleicht noch mal ein bisschen über die Stränge schlägt, wo Entgrenzung äh, angesagt ist, bevor man dann äh, sozusagen sich am Riemen reißen muss.
1: Genau so ist es, ja.
0: Ja. Diese Entgrenzung während der, äh, während der Fastnacht, welche Dimension hat die so im Laufe der Jahrhunderte ähm, annehmen können?
1: Also die Fastnacht ist ja eines der ältesten Brauchtümer hier in Deutschland und geht zurück bis aufs Mittelalter. Und ähm, ja, die Wurzeln liegen wahrscheinlich in heische Umgängen der ledigen jungen Männer vor allen Dingen, also die dann von Haus zu Haus oder von Gehöft zu Gehöft gezogen sind, um sich Material zusammenzubetteln für ihre Party, denn Geld hatte man damals ja nicht. Und dann hat man eben entsprechend versucht, sich das zusammenzutragen, beziehungsweise war das auch von Erfolg gekrönt. Und ähm, daraus sind wahrscheinlich dann auch die Fastnachtsumzüge entstanden und dergleichen. Ja und das ist letztendlich so die Wurzel vom Straßenkarneval, das ist ja das unorganisierte mhm. Fest letztendlich und erst in der Romantik im 19. Jahrhundert hat es ähm, diese Formen bekommen, wie man sie heute kennt, ähm, den, den Rheinischen Karneval, den Kölner Karneval mit Sitzungen und so weiter, das ist eigentlich erst eine relativ neue Neue Entwicklung muss man sagen.
0: Ich habe mal gehört, dass die Wurzeln von von dem Umzügen auch in, in Franken liegen, also in Nürnberg. Ja, genau. Da? Ist der ist das ist tatsächlich Lauf. so. Das ja ja ja, ja, ja,
1: ja, 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 Damit kann ich immer die Leute aus Köln ärgern, <lacht> wenn <lacht> wie, ich wie Führung mache. Ja, genau. Ja, ja. Nein, ohne Witz. Das war tatsächlich natürlich nicht in diesen großen Maßen wie jetzt in Köln. Man muss sich da also, das war ja so am, am Ende Spätmittelalter, Anfang frühe Neuzeit, äh, ist ja der Schembartlauf entstanden so im im 15 Jahrhundert.
0: Was steckt da dahinter hinter diesem Schembadlauf?
1: Ähm, das ist wohl entstanden, auch das ist nicht ganz sicher belegt, wie aus einem Zunfttanz der Metzger und Messerer, der, der, den der Rat äh, bewilligt hat der Stadt Nürnberg ähm, für, für diese Zünfte und dann haben sich irgendwie die Patrizier da eingeklinkt, man weiß nicht genau, wie es passiert ist, vielleicht als Schutz, damit eben die Zuschauer diesen Tanz nicht gestört haben oder mhm. so und irgendwann scheinen die Patrizier wohl die Rechte abgekauft zu haben, diesen Zug durchzuführen und natürlich die Patriziersöhne die hatten das entsprechende Geld auch, ähm, um den Umzug entsprechend zu gestalten und daraus sind dann immer großartigere ähm, Wagen, beziehungsweise nennt man das Höllen, das sind eigentlich, wird es oft als Schlitten dargestellt, mhm. gezeigt und ähm, sind da entstanden mit verschiedenen Themen, also wirklich sehr, sehr aufwendig. Und äh, ja, das ist so die, die Wurzel. Aber wie gesagt, die genaue Entstehung, die liegt eigentlich auch noch im spekulativen Bereich.
0: Ja gut, wenn man über das Mittelalter spricht, ja, da ist, ist ja immer die Frage, zu. wo kommen die Quellen her, Sie als Wissenschaftlerin? Ja. Ähm, wie ist denn die Quellenlage? Also weiß man auch, gibt es viele schriftliche Aufzeichnungen über, über Umzüge, über fast nächtliche Bräuche oder wie ist denn das da so?
1: Also grundsätzlich über Fastnacht wissen wir eigentlich gerade aus dem Mittelalter das meiste aus Verboten mhm. und diese Situation ändert sich eigentlich auch nicht wirklich bis also, in die es, Neuzeit weil es hinein. Haben genau, Leute. genau, weil die Leute halt immer schon gerne über den Aschermittwoch rausgefeiert haben mhm. und das hat schon immer die Stadt und die Kirche geärgert und ähm, oder dass halt äh, irgendwie dann zu exzessiv gefeiert wurde und und und. Also ähm, ja, es war natürlich immer so ein Fest, was auch zur Grenzüberschreitung natürlich geneigt hat und äh, was natürlich den Behörden dann oder auch der Kirche dann doch ein bisschen zu viel wurde. Aber sie haben es trotzdem nie auch wenn es mal verboten war oder so, aber so richtig ausrotten konnten sie es eigentlich nicht. Das ist eigentlich erst der Reformation tatsächlich gelungen, weil die halt die Fastenzeit verboten haben. Also Luther hat ja die Fastenzeit abgeschafft und dadurch haben sie im Norden eigentlich erst in jüngerer Zeit meistens wieder die, oder in den Reformat, ähm, reformatorischen Ländern, erst später wieder die Fastnacht, die ist dann im 20. Jahrhundert meistens erst wieder ins Leben gerufen worden, weil die halt unter den Protestanten keine Daseinsberechtigung mehr hatten und auch die Lutheraner und und so weiter, die fanden das dann eher, ähm, ja, das war halt katholischer Hokuspokus und ähm, deswegen, ähm, das hat dann wirklich den, den Karneval den Chaos gemacht, aber. Also ohne
0: Fastenzeit. Genau, ohne Fastenzeit, keine Fastnacht. Keine Fastnacht. Ja, das ja.
1: ist einfach auch ein innerer, ja, ein inneres System.
0: Und diese. Zum System gehört ja auch sozusagen, dass Menschen in bestimmte gesellschaftliche Rollen reingewachsen sind, jetzt gerade im Mittelalter, bestimmte Kleiderordnungen auch. Und um jetzt im, während der Fastnacht diese, diese Identitäten, diese Rollenzuschreibungen aufzubrechen, welche Rolle spielt da das Verkleiden? War das so, ein, so ein, eine Brücke sozusagen zur, zur Auflösung der Grenzen? Ja,
1: natürlich. Also man muss sich vorstellen, dass im Mittelalter äh, bis in die Neuzeit hinein ja die äh, Kleidungsregeln sehr strikt waren mhm. und ähm, also wenn man Bäcker war und viel Geld hatte, durfte man lange noch nicht in Samt und Seide gehen, auch wenn man es leisten konnte, sondern man hatte sich eben an die entsprechende Tracht zu halten und ähm, dementsprechend ist natürlich dann auch der Narr als ganz zentrale Figur der Fastnacht ähm, relativ früh entstanden, weil der Narr eben ähm, traditionell außerhalb der Gesellschaft steht und ähm, das zeigt auch seine Kleidung, eben diese, diese Google nennt man das, diese Kapuze mit den mhm. mit den Eselsohren dran und dem Hahnenkamm obendrauf, was schon den Narren als äh, träge, der Esel galt als träge, ähm, also eine der eine der Todsünden, Trägheit und ähm, der Hahn als geil, also auch Todsünde, ähm, Geilheit oder exzessive, ja, exzessive Lust und damit war der Narr natürlich prädestiniert und das geht tatsächlich zurück bis auf die Bibel, wo der Narr im Psalm 53 als Gottesleugner steht. Es spricht der, der Narr, Gott ist nicht. Und damit stellt er sich definitiv außerhalb der Gesellschaft Ja, und deswegen, also die Fastnacht gilt auch als Fest des Teufels, weil es eben die Zeit ist, wo gesündigt wird, wo man über die Stränge schlägt, wo man sich raus begibt aus der christlichen Gesellschaft, aus dem christlichen Regelwerk, aus der bürgerlichen Welt, um dann wieder sozusagen durch die Fastenzeit zurückgeführt zu werden ins heilige Jerusalem, in die Gemeinschaft der Christenheit und dann eben damit Sühne tut und ja, das war so der innere, das innere Konzept des Ganzen.
0: Den Ursprung der Fastnacht haben wir uns schon ein bisschen angenähert, hierbei habe die Ehre. Jetzt wollen wir uns mal um die Ursprünge eines Ortes kümmern, der gilt als einer der Dreh- und Angelpunkte der Faschings und Karnevalsszene in Deutschland. Auch darüber hinaus das Deutsche Fastnachtmuseum in Kitzingen, geleitet von Kathrin Hesse. Frau Hesse-Franken hat eine stolze Fastnachttradition, auch eine lebendige. Trotzdem die Frage. Wie ist es denn dazu gekommen, dass das deutsche Fasnachtmuseum jetzt in der unterfränkischen Kleinstadt entstanden ist? Unter den Köln, Mainz, Fulda oder Rottweil meinetwegen auch.
1: Ja, das ist eine gute Frage und eine zentrale Frage, die uns auch ganz oft gestellt wird. Warum ist das Museum hier? Was und hat das in Kitzingen zu tun? <lacht> genau, wieso ja. ausgerechnet Kitzingen? Und das ist verknüpft tatsächlich mit einem Namen und das ist Hans-Joachim Schumacher. Der war damals in Kitzingen Präsident der Kitzinger Karnevalsgesellschaft. Das war eine sehr, sehr aktive Karnevalsgesellschaft mhm. und ähm, auch sehr elitär. Mir ist erzählt worden, da durfte noch lange nicht jeder rein, okay, sondern okay. da war Herr Schumacher auch sehr ähm, wählerisch. So viel
0: zur Gleichheit der Narren. Ja, genau, so viel <lacht> zur
1: Gleichheit der Narren. Ja. Das kann man auch in anderen Gesellschaften durch, auch, durchaus beobachten. Ja, Und auf jeden Fall hat er wohl über ein unglaubliches rhetorisches Talent verfügt. Also ich habe ihn nicht mehr selber kennengelernt. Ich habe mhm. mal eine seiner Büttenreden irgendwo im Internet aufgestöbert und muss sagen, ja, die war wirklich lustig. Heute würde man sich äh, die Haare raufen, denn politisch korrekt war sie nicht. Mhm. Aber deswegen war sie auch sehr lustig. <lacht> Und ähm, ja, er muss dann wirklich geschafft haben, er war zugleich Vizepräsident des Bund Deutscher Karneval. Denn also das,
0: Dachverband Bund Ja Bundesweit. genau, das ist der, mhm.
1: der Dachverband äh, der Karnevalisten mit über 5300 äh, Fastnachtsgesellschaften. Und ähm, ja, er hat dann äh, die Leute ähm, sein Präsidium nach Kitzingen gelotst, hatte da schon die Pläne fertig für den Falterturm. Ähm, das ist einer der mittelalterlichen Stadttürme, die dort noch stehen. und da hat war das erste gesagt, Domizil. Genau, ne, genau, das, genau, das ja. war das ursprüngliche Domizil dort. Und da wäre das Museum auch immer noch, wäre der Falterturm nicht aus Brandschutzgründen dann 2010 geschlossen worden, nebenbei bemerkt. Aber <lacht> das ist nochmal eine andere Geschichte. Und auf jeden Fall ähm, hat er dann tatsächlich sein Präsidium davon überzeugt, dass Kitzingen doch der richtige Standort ist und... Ähm also 1963 sind tatsächlich die Pläne schon entstanden und äh, 1966 ist dann das Museum eröffnet worden. Und es heißt gemeinhin, ähm, Herr Schumacher wäre imstande gewesen, einem Bauern eine Melkmaschine aufzuquatschen im, <lacht> im Gegenzug gegen seine letzte Kuh. Ja. Also ähm, er hat also wirklich also, wohl sein Präsidium um den Finger gewickelt. Super. Und dann hat die Kicker da den Turm geleert. Der muss voller Schutt gewesen sein. Mhm. Und wenn man die Einbauten sieht, die haben echt unglaublich tolle Arbeit da geleistet, mhm, alles m -m. ehrenamtlich haben da das Museum eingerichtet und da war es dann.
0: Also der war ähm, ja glaube ich gebürtiger Kölner, ähm, genau, habe ich, ja. hab ich ähm, gelesen ja, Mainzer, oder Mainzer, Mainzer ich, auf Mainzer. jeden Fall hm. aus der Ecke da und ja, ja. ist dann nach dem Krieg in Kitzingen gelandet. Ja. Vielleicht braucht es dann auch so einen Typen, der so fast, fast nach Traditionen verbindet, rheinischen ja, Karneval bestimmt. und den fränkischen. Ja, ja. Dass das ist so weil Bund Deutscher ja. Karneval, das ist ja wirklich eine Hausnummer. Es ist ja einer der, der größten Vereine genau, in ganz der Deutschland. Mehr, mehr als zweieinhalb äh, Millionen Menschen sind da ja. organisiert und engagiert und ihr ihr habt quasi das offizielle Vereinsmuseum in Kitzingen
1: genau ja darauf sind wir auch stolz
0: hm, und wenn dann Leute
1: sagen ja aber es gibt auch noch andere Fastnacht oder Karnevalsmuseen dann sagen wir immer ja aber wir sind das deutsche Museum also wir bedienen tatsächlich den deutschsprachigen Raum natürlich ähm, in Ausschnitten. Man kann niemals alles bedienen, denn klar, da ist ja noch äh, Österreich mit vor allen Dingen Tirol dabei ja. und äh, die Schweiz. Das ist natürlich ein Riesenareal. Äh, manche Besucher sagen dann, oh, das ist aber irgendwie enttäuschend mhm. ähm, fürs Museum, für ein deutsches Fastnachtmuseum. Da ist aber wenig drin, wo ich so denke, ja, wir haben über 450 Quadratmeter und ich glaube, dieselben Leute würden sich bitter beschweren, wenn wir das irgendwie auf 4.500 Quadratmeter. Meter ausweiten würden und dann irgendwie sie da wirklich durch sämtliche Traditionen durchjagen würden. Also es geht einfach nicht.
0: Es ist ja auch eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Natürlich, ne? Wie natürlich man, kennt man ja von sich selber. Wenn man Ein, zwei Stunden, dann ist Schluss. Schluss. Ein genau, ja. Museum Klar. kann noch so toll gemacht ja. sein und so abwechslungsreich. Irgendwann ja. ist der Deckel mal drauf und sie machen ja auch viele Sonderausstellungen. Da wird man nachher vielleicht noch mal drüber sprechen, wo dann eben einzelne Aspekte schwerpunktmäßig genau. ja. bearbeitet werden. Ja. Gegründet wurde es also 67 im Falterturm. Das ist so ein Kitzinger-Wahrzeichen ne? von der genau,
1: Turm von der Stadtbefestigung. Dach, ja.
0: Schiefes Dach, ja genau, Das ist so ein bisschen schief und leicht krumm passt eigentlich ganz schön zum fasten genau, deswegen
1: ne? ist es ja auch ausgesucht worden. Also das mhm. war die Idee, dass man dann gesagt hat, ja, dieses Dach, dieser schräge Turm, das passt ganz gut zu der ganzen Idee. Ja, da ja, haben Sie recht. Der
0: schiefe Turm von Kitzingen. Genau, sozusagen. Und dann kam ja. der Brandschutz dazwischen.
1: Genau, ja, ja. Wobei man sagen muss, das Dach ist tatsächlich mit Absicht schief gebaut. Das dass nicht so der wie beim Regen schiefen, abfließt, oder? Das weiß man eigentlich gar nicht so genau. Also mhm. ähm, ich kriege, glaube ich, die Geschichte nicht mehr ganz genau zu, zusammen, aber es heißt, der wäre mal schief geworden, weil der Turm geguckt hat, als eine besonders hübsche Braut oder Jungfer vorbeigegangen sei. Hätte er hier nachgeguckt und seitdem ist er schief.
0: Und jetzt seid ihr in der Luitpoldstraße, ähm, also in der Kitzinger Altstadt, da, wenn, genau. man, wenn man da sich durchbewegt, da ist, gibt es da dann so einen Narr, der ganz freundlich guckt, ähm, und so einem Ausleger, ne? ja, der genau, hängt dann da und, genau. und, und, und winkt sie so rein und ja, ähm, ja. Mein, bei mehr als zweieinhalb Millionen Vereinsmitglieder ähm, habt ihr wahrscheinlich kein Problem, Publikum zu generieren, oder? Wenn jeder mal vorbeikommt, seid ihr ganz gut ausgelastet.
1: Ja, schon, wobei man sagen muss, so die, die meisten Fastnächte, das ist halt Straßenkarneval, die... Mhm. Ähm, also sagen wir mal so, wenn man sie einmal ins Museum bekommt, dann sind die immer begeistert, aber viele möchten halt auch feiern, das muss man auch sehen und das ist ja auch in Ordnung, ich meine, das ist ja auch der Sinn von Fastnacht und Karneval und nicht jeder muss sich für die kulturhistorischen Hintergründe interessieren, ähm, aber klar, wäre wär eigentlich schön, wenn, wenn noch ein paar mehr mal kämen und ähm, wie gesagt, die meisten sind dann auch wirklich begeistert und ähm, wissen es dann auch zu schätzen, aber ich glaube, das ist immer so der innere Schweinehund. Also das kenne ich von mir selber auch, dass man dann halt so denkt, so, oh, nee, jetzt irgendwie Wissen in sich reinpumpen und man hat ja eh meistens so sein Tagesgeschäft.
0: Und, Aber Fastnacht ist ja, ja. so ein vielfältiges, äh, vielfältiger Themenkomplex. Was ja. reizt Sie denn als Wissenschaftlerin ganz, ganz persönlich an diesem Thema Fastnacht? Sie sind ja seit drei Jahren, glaube ich, im Museum die Leiterin.
1: Ja, also mich hat immer grundsätzlich auch während meines Studiums schon so dieses Interdisziplinäre auch fasziniert. Und das hat man natürlich bei dem Thema Fastnacht sehr stark. Ähm, das Zusammenspiel von Geschichte, von Kunst, von Literatur. Also ähm, wenn man da wirklich mal da mit offenen Augen durch, durch die Welt schaut, dann begegnet einem irgendwie selbst begegnen einem selbst in Popsongs immer wieder Karneval-Erwähnungen und sowas. Ich weiß gar nicht, letztens habe ich auch ein Chanson gehört, wo ich so dachte, huch, Karneval. Mhm. Also da wird man aber vor auf allem aufmerksam mhm. und äh, auch als Vergleich oder so. Und das ist das, was mich eigentlich immer fasziniert. Auch, ähm, und, und natürlich dieses Brauchtum, was sich dann auch verändert, ähm, gemeinsam wie, mit der Gesellschaft, also... Was dann oft natürlich beklagt wird auch und wo viele Vereine auch gegen Ankämpfen, gegen diese Veränderungen, wo man aber auch sagen muss, ja, ist schon auch richtig, dass man gewisse Dinge auch verteidigt, also Fastnacht über, die, über Aschermittwoch hinaus zu feiern, entseelt dieses Fest und mhm. ist einfach auch total widersinnig oder einen Sommerkarneval, das Wort darf man dann gar nicht in den Mund nehmen, mhm. weil es das wirklich einfach auch nicht gibt, das ist ein Widerspruch in sich. Ähm, aber andererseits, dass sich Dinge auch verändern, ähm, das ist normal. Aber das fällt uns Menschen natürlich auch immer schwer zu akzeptieren.
0: Dann gehen wir doch mal rein in die närrischen Hallen des Deutschen Fasnachtmuseums in Kitzingen. Wir starten mal in den Rundgang. Äh, Frau Hesse, ich würde gerne das Haus ein bisschen kennenlernen mit Ihnen zusammen. Ein paar Höhepunkte der Sammlung, vielleicht auch ein paar kuriose Stücke. Ich habe gelesen, ein besonderes Stück im Kitzinger Museumsbestand, das ist der sogenannte Speirer Narrenhelm. Soll die älteste erhaltene Narrenkappe Deutschlands sein. Wie alt ist die?
1: Von 1840 tatsächlich, ja.
0: Wie schauten okay. die aus?
1: Ähm <lacht> oh je, wie soll ich sie beschreiben? ist angelehnt an die Jakobinermütze tatsächlich also geht zurück auf die französische Revolution mhm. ähm, gerade in Mainz gab es da ja auch ähm, den, ja, die Mainzer Republik auch im, im 19 Jahrhundert als es hochherging und die ähm, Deutschen gerungen haben eben um ihre um, um eine demokratische ähm, ähm, Aufstellung auf Politisch und äh, ja, und da war natürlich das Jakobinertum der französischen Revolution sehr populär und die Fasnacht, die ist natürlich so von ihrem Naturell her auch eher aufmüpfig. Und ähm, da hat natürlich dann auch diese Jakobinermütze ihren Eingang gefunden in die, in die Fastnachtsbräuche. So eine Art und das Verballhornung ist, dann ja, auch von Uniformen? Oder? Äh, das, die Jakobinermütze eher keine Verballhornung. Mhm. Also, das, ähm, das hat man eher bei diesen Kölner Gardisten, Rote Funken und sowas, das hat so ein bisschen dieses preußische Militär aufs. Ähm, aufs Korn genommen, wie auch diesen Stippeföttchen-Tanz. Ich weiß nicht, wer den Kölner Karneval schaut, der kennt ihn. Der ist wirklich sehr speziell, wo dann die äh, Gardisten ähm, auftreten und dann so ein bisschen luschig den Befehl bekommen, sie sollen sich doch hinstellen und dann stellen sie sich genauso luschig hin. Und ähm, Also das Ganze parodiert tatsächlich dieses militaristische preußische ähm, Gebaren und ähm, dann reiben sie halt auf Kommando dann im Takt der Musik den Hintern ähm, aneinander also das ist schon irgendwie sehr lustig, aber der Speyerer Narrenhelm, also wie gesagt, diese Jakobiner Tradition, das war durchaus etwas, was, was ernst gemeint war und, und eben, das, es gab in Mainz dann wirklich auch kurzzeitig eine, eine Republik, ähm, und äh, ja, das äh, hat schon miteinander dann auch zu tun, eben dieser politische Hintergrund ist ja bis heute in Mainz auch sehr stark ausgeprägt.
0: Und diese Hintergründe zu erzählen im Museum, das ist ja auch, ähm, ja, wenn ich als Besucher, als Besucherin da hinkomme, über das reine Ausstellungsstück hinaus, ist ja immer spannend, diese Geschichten auch mitzubekommen, weil die dann auch dafür sorgen, dass mich dieses Exponat dann auch berührt. Ne?
1: Ja, wobei man immer aufpassen muss. Also ich bin immer ein bisschen in der Gefahr, dann mich von meiner Begeisterung davontragen zu lassen und mhm. dann erzähle ich tatsächlich <lacht> so viel, dass dann irgendwann, dann mhm. sieht man immer an den Gesichtern, okay, jetzt ist jetzt, es mal genug. <lacht> jetzt ist die, die Aufmerksamkeit, die da Genau, also wieder. Ja, also da muss man schon immer ein bisschen schauen, dass man sich da nicht zu so sehr verbreitet, auch wenn man es mhm. selber spannend findet, aber irgendwie, also gerade wenn man neu in dem Thema ist, dann wird es dann auch wirklich viel, weil es einfach so unglaublich viel über Fastnacht und Karneval zu erzählen gibt.
0: Ja. Ja. Ein Stück, weil wir es vorhin von Hintern hatten, die aneinander gerieben werden, ähm, da spielt das Hinterteil auch eine gewisse Rolle. Das ist ein Exponat, ähm, das ist ein Narrenzepter und zwar ähm, ist da ein blanker Popo-Teil äh, des Zepters.
1: Also tatsächlich ist das kein Exponat, das ist ein Stück, was ich sehr gerne mit zu meinen Führungen nehme mhm. und was wir auch mal weggegeben haben mhm. im Rahmen von Kunst geht fremd. Das mhm. ist ja dieses unterfränkische Projekt, wo inzwischen 20 Museen teilnehmen und untereinander Leihgaben austauschen zu, bestimmten, zu einem bestimmten Motto. Und da war jetzt tatsächlich unser Narrenzepter in Volkach zu Gast und das zeigt eben diesen, diesen Narren. Ähm, eben wie ich schon vorhin beschrieben habe mit der Google und den Eselsöhrchen Hahnenkamm also Kapuze, und genau mit dieser genau mhm. und dann eben mit dem mit dem nackten Hintern und das verkörpert deswegen nehme ich es gerne mit zu den Führungen das verkörpert einfach ideal dass dieses Narrenbild der Narr der sich um nichts schert der außerhalb der Kleiderordnung auch steht ähm, der sozusagen der christlichen Bürgerschaft den blanken Hintern zeigt das ist ihm alles egal und ähm, das Stück selber ist gar nicht so alt, also keiner weiß genau, wie es in die Sammlung geraten ist. Das mhm. hat man bei uns öfter mal, weil das natürlich eine Sammlung ist, die so zusammengetragen worden ist ähm, im Laufe der Zeit und ähm, auch äh, erst so in den letzten 20, 30 Jahren halbwegs professionell auch ähm, betreut worden ist. Aber es muss wohl auf die 90er Jahre zurückgehen. Ah, und, okay. äh, ja, ja, genau. Und ist eben aus massivem Holz. Ähm, ist auch dementsprechend schwer. Hat sogar eine Signatur, aber wir können sie nicht zuordnen. Und es hat bisher auch noch niemand hier geschrien. <lacht> das ist ja die Narren. Marotte, die ich gemacht habe und vielleicht kurz noch zum Thema Marotte, also das ist tatsächlich das Narrenzepter, mhm. ähm, da steckt auch das Wort Marionette drin, das geht zurück. Also Marotte
0: heißt dieses Zepter? Das ist,
1: das ist der ah, Begriff für ah, dieses ja. Narrenzepter und mhm. tatsächlich kommt daher unser bekanntes Wort Marotte für eine schrullige Eigenheit, ja. weil das natürlich auch so, dass das letztlich eine Narretei ist, ne? so mhm. eine Marotte mhm. ist eine Narretei und deswegen hat das dann eben von diesem Narrenzepter den Weg in den Sprachgebrauch gefunden.
0: Sie haben so 450 Quadratmeter zur Verfügung im Museum, haben Sie gesagt, mhm. und wahrscheinlich viele Stücke im Fundus, ja. die man jetzt gar nicht alle zeigen kann. Genau, wie so groß ist, ist das Depot oder wie viele Schätze sind da noch unerforscht?
1: Oh, um ehrlich zu sein, das ist eine Frage, das ist eine Gretchenfrage. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht so genau. Also das ähm, ist eine Frage, die mein stellvertretender Museumsleiter Hans Driesel sehr viel besser beantworten könnte. Er hat nämlich auch äh, lange das Museum hauptamtlich geführt, also ehrenamtlich, mhm. ähm, aber war eben dann der Leiter vom Museum und er kennt die Bestände sehr, sehr gut. Aber wir haben tatsächlich noch ein sehr großes ähm, Textildepot. Mhm. Und ähm, also mit, mit, mit Kostümen Kostüme aller Art, betrachten. also wir haben auch noch so aus dem Kölner Karneval zum Beispiel auch noch mal so eine, der, der Bauer trägt ja so eine großartige Pfauenfederkrone, kann man schon fast sagen, so eine Kopfbedeckung und ähm, da haben wir zum Beispiel auch noch... Äh, Stücke oben dann im Depot oder ja. Also was also zu eine dem Menge gibt es ja, noch viel. zu erforschen und genau, auch zu zeigen. Genau, oder auch, auch unsere Grafiksammlung ist einfach riesengroß. Da mhm. haben wir massenhaft Ordner, da sind wir auch dabei zu, ähm, zu inventarisieren. Aber das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Also da werden wir dankenswerterweise auch von der Kulturstiftung Unterfranken und mhm. von den von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern unterstützt. Also da muss ich an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön unterbringen. Ist weil bestimmt angekommen, das, den äh, richtigen ja, Stellen. weil das wirklich ja. sehr, sehr hilfreich ist.
0: Was ist denn so ein Faschingsbrauch, der Sie persönlich als Wissenschaftlerin, vielleicht auch als Nährin persönlich berührt? Wo geht Ihnen das Herz auf bei welchem Faschingsbrauch?
1: Oh, da bin ich jetzt gerade, da muss ich mal überlegen. Also natürlich, es gibt so vieles, was irgendwie mhm. faszinierend ist.
0: Vielleicht was aus der Ecke hier oder ähm, oder gerne auch über den fränkischen Tellerhand hinaus?
1: Ja, eigentlich, ich finde immer diese Straßenumzüge eigentlich am tollsten. Mhm. Wo, wo man so irgendwie die unterschiedlichen Gruppen sieht, die unterschiedlichen Kostüme, Trachten... Die Fantasie, die dahinter steckt, wie, wie viel Gedanken sich die Menschen dann auch immer machen für ihre Wagen. Und, und, also wir waren jetzt zuletzt in Braunschweig, die haben da ja den Showduvel und wir durften uns da mal das Depot von denen angucken. Irre. Die haben so viele Wagen und in allen Arten mit einem Fantasiereichtum ähm, und einer Liebe und Hingabe gestaltet. Das ist einfach unglaublich. Und deswegen würde ich jetzt fast sagen, der Straßenkarneval ist eigentlich das, was ich, was ich am liebsten habe. Also Sitzungen sind auch toll, es ist auch viel Fantasie und viel Herzblut drin, aber beim Straßenkarneval so wird sozusagen die genau, ganze Vielfalt der genau. wieder
0: auf die Straße gebracht.
1: Ja, und es ist einfach lebendig. Also es ist so dieses, ja ja, es ist ungezwungener nochmal und man kann sich natürlich auch freier bewegen. Also kommt natürlich darauf an, wie eingepfercht man steht, aber, <lacht> aber es ist einfach nochmal ja, dichter dran, würde ich fast sagen. Ja. ja,
0: Aber die Ehre kurz nach dem Start der Fastnachtssession im Gespräch mit Katrin Hesse vom Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen. Frau Hesse, ein Höhepunkt des äh, Museums ist ja das sogenannte virtuelle Narrentheater. Ich habe es mir schon mal zu Gemüte geführt, aber erzählen Sie doch mal, was dahinter steckt, hinter diesem virtuellen Narrentheater.
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine große <lacht> ja, und sehr spezielle Geschichte. Und zwar ist das ein Zusammenspiel von Videoprojektion, Ton und Figuren. Also die Figuren werden wechselseitig beleuchtet und gleichzeitig läuft über einen Gasevorhang eine Projektion, die diese Figuren zum Leben erweckt.
0: Also das ist ein richtiger Multivisions, Multivisionsspektakel so ein bisschen, oder?
1: Multivision, ja, ja. Pf, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Unter Multivision denkt man ja immer eher an diese ähm, Lichtbildshows. Dann, ja, stimmt, äh, stimmt. Aber also es ist schon speziell, weil man eben diese dreidimensionalen Figuren dahinter hat. Also die werden auch angeleuchtet, wenn diese Show nicht läuft. Da kann man sich das also auch in Ruhe angucken. Da hat man die verschiedenen Brauchtumsfiguren, natürlich entsprechend dem, was natürlich auch im Museum vorhanden ist. Ist. deswegen deswegen müssen da natürlich immer eine Auswahl auch treffen, aber da ist zum Beispiel aus der Feldtrich Strohbär dabei mit seinem Phasewecken, der ihn dann treibt und ähm, aus, ja, aus, aus Jülich der Lazarus Stromanus, diese Strohpuppe, die dann mhm. ähm, in die Luft gewirbelt wird, also es ist tatsächlich nur eine Strohpuppe, das ist keine Figur, wo einer drin steckt <lacht> versteht sich <lacht> und am Ende der Fastnacht wird er halt ertränkt. Und ähm, Oder der Blauner aus Freiburg, der dann die Fastnacht ausgräbt und wieder begräbt. Auch das ist ein, ähm, ein Motiv, was man im Fastnachtsbrauch sehr häufig mhm. findet und mhm. was auch sehr alt ist. Also dass man die Fastnacht zum Beispiel auch ne, also, oder als Verkörperung der Fastnacht nachher in den Pupperns verbrennt. Und um diese ganzen Bräuche geht es eben in dieser Show. Und, ähm das wird dann wechselweise dann die entsprechende Figur beleuchtet und durch die Projektion entsteht die Illusion, als würde sie vortreten und sich bewegen. Also die und werden regelrecht die, zum,
0: zum Leben erweckt. Genau, sie das werden zum Leben erweckt
1: und treten in Interaktion miteinander, ja. ähm, hänseln einander auch und ja. ähm, es wird halt auch so ein bisschen spielerisch, so zum Beispiel. Ein ähm, auch die Diskussion dann, wer, wer das erschreckendere Gewand hat und mhm. ähm, so und der andere sagt dann ja, aber darum geht es ja gar nicht und der nächste ist dann ein bisschen wichtigturisch und sagt ja, also wir haben hier ja unsere Tradition bis in den Barock und dann sagt der nächste ja, pass auf, dass es dir nicht in die Nase reinregnet. <lacht> Was und, so erschreckende ja. Gewänder
0: betrifft, da ist man ja bei der, bei der schwäbisch-alemannischen Fassnacht immer ganz gut bedient. Auf jeden da Fall gibt es ja. ja also wirklich äh, furchterregende Masken und so weiter. Äh, ist da auch dieses archaische, vielleicht auch heidnische Moment, von äh, Fasch Fasching und Karneval? Weniger. Mit, weniger. Also,
1: ich, ähm, also das ist ja eine, eine Diskussion, die sich schon sehr lange hinzieht. Also gerade zur Nazi-Zeit war ja diese Theorie sehr beliebt, dass das germanische Wurzeln hätte, mhm. die Fastnacht. Und ähm, das hat natürlich in das Weltbild gepasst. Äh, inzwischen ist man so weit, dass man eben sagt, nein, Fastnacht, da steckt eben das Fasten drin. Genauso wie im Karneval, Karneleware, also Fleisch wegnehmen bedeutet mhm, das. Mhm. Und ähm, weil man ja auch während der Fastenzeit dann kein Fleisch mehr essen darf oder auch Fasching, das ist ähm, der, fast letzte Fastenausschank, der letzte Ausschank vor dem Fasten, so rum. Also eigentlich deutet alles darauf hin, aber natürlich ähm, würde ich niemals leugnen, dass da auch heidnische Wurzeln drin sind, beziehungsweise gibt es natürlich dieses ganz archaische Bestreben des Menschen, ähm, ja, die eigenen Triebe oder sich, sich einfach mal auszuleben ohne mhm. die gesellschaftlichen Zwänge, die man ja eigentlich immer hat und immer hatte. Also in der Antike hat man ja auch die Saturnalien gefeiert, wo dann die Sklaven auf einmal die Herrenrolle übernehmen mhm. durften. Wo sich die und soziale so. Ordnung, genau, sozusagen wo sich die soziale hat. Ordnung verkehrt ja. hat. Aber es gibt ähm, da keine direkten Verbindungen mhm. ähm, auch in die Antike, auch zum Beispiel zu diesen Fastnachtsspielen oder so. Die mussten tatsächlich neu erfunden werden ähm, und sind interessanterweise aus den geistlichen Spielen heraus entstanden. Und die geistlichen Spiele, die hatten ähm, ganz viele Teufelsfiguren auch drin. Und es gibt tatsächlich Belege, und das finde ich immer sehr amüsant, dass man für die Fastnacht die Teufelsmasken aus der Kirche ausgeliehen hat, mhm um sie dann tragen zu können zu Fastnacht und dann hat man sie zurückgebracht. Das ist dann irgendwann verboten worden, das hat dann eben den Behörden auch wieder nicht mehr gepasst. Aber tatsächlich ist auch da diese enge Verflechtung ganz klar zu erkennen und das ist doch immer wieder faszinierend, wie das eine das andere bedingt.
0: Was ja auch faszinierend ist an diesem Fastnacht-Thema, dass es eben, regionale Ausprägungen hat, aber eigentlich eine internationale Sache ist. Also, mein, Als Laie hat man vom Karneval in Rio schon mal gehört oder von, von, von ähm, Fastnacht in Venedig oder, oder Karneval in Venedig. Welche Rolle spielt dieser internationale Aspekt bei Ihnen im Museum?
1: Wir werfen einen kleinen Blick auch über den Tellerrand. Also wir haben ein paar Poster, wo dann eben auch äh, gezeigt wird, dass es zum Beispiel auch Karneval auf Teneriffa gibt. Natürlich Karneval in Bansch, das ist in Belgien. Mhm. Ähm, die haben auch eine ganz ausgeprägte Tradition dort und auch ein riesiges Maskenmuseum. Da wäre ich unglaublich gerne mal hingereist, aber habe bisher noch nicht die Gelegenheit gefunden. Und wir haben auch ein ganz tolles äh, Kostüm aus Trinidad Tobago. Das ist immer so ein Hingucker. Das ist auch eins meiner persönlichen Lieblingsstücke. Wie schaut es aus? Äh, das, was ist ist, das, das ist ziemlich groß, also eigentlich für eine eher zierliche, kleine Gestalt gemacht, also vielleicht für einen halben Wie für mich zum Beispiel. Und, äh, ja, genau. Ja. <lacht> und, ähm, und hat dann einen riesigen, was wie so ein Fächer dahinter, ist komplett in Gold gehalten. Ähm, und auf diesem Fächer sind dann so Algen und Fische, also so eine ganze Seewelt, mit äh, so, so aus Plastik so Blasen draufgesetzt, ähm, gestaltet ja, das, Ach, das ist, so ein, ist ein tolles, ja, ist ein tolles Stück. Ja. Ja.
0: Die Fastnacht ist eine riesige Spielwiese. Einerseits für Wissenschaftlerinnen wie Katrin Hesse vom Fastnachtmuseum in Kitzingen, dem Deutschen Fastnachtmuseum. Denn dieses Themenfeld, es gibt so viel her, was es wert ist, erforscht zu werden. Auf der anderen Seite geht es in der Fastnacht ja auch gerade darum, den, den Kopf mal abzuschalten, Fünfe gerade sein zu lassen. Und das ist das ist ein interessantes Spannungsfeld, in dem sich Katrin Hesse bewegt. Zwischen Wissenschaft und Klamauk, zwischen Pappnase und Bildungsauftrag. Und wie sie diesen Spagat empfindet und wie sie ihn meistert, das ist eins unserer Themen gleich nach den 11 Uhr Nachrichten hier auf BR Heimat. BR Heimat, habe die Ehre. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Museum, vor allem Wissenstempel, da sind die Besucherinnen und Besucher ehrfürchtig durch die Gänge geschlichen, waren darauf bedacht, nur ja, nichts falsch zu machen. Aber die Zeiten ändern sich. Orte des Wissens sind Museen im Idealfall immer noch, aber inzwischen verstehen sich immer mehr Museen auch als soziale Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo sie sich austauschen und auch aktiv einbringen können. Für das Deutsche Fastnachtmuseum gilt es ja vielleicht in besonderem Maße, denn als Museum des Bundesdeutscher Karneval lebt das Haus vom Austausch mit denen, die die Bräuche pflegen, mit Leben erfüllen, also sozusagen von den aktiven Faschingsverrückten da draußen und wie dieser Austausch konkret ausschaut zwischen Museum und der Narrenbasis, darüber sprechen wir gleich in Stunde zwei von Habe die Ehre live aus Würzburg heute. Wir sind mehr als Pappnasentum. Das ist ein Leitspruch des Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen, offenbar, weil man kann ihn nachlesen, zum Beispiel wenn man dem Museum im sozialen Netzwerk Instagram folgt, da bekommt man dann neben vielem anderen zum Beispiel auch Infos über Fachvorträge und Tagungen, bei denen die Museumsleiterin Katrin Hesse vertreten ist. Frau Hesse, es scheint Ihnen ja schon wichtig zu sein, als Fastnachtmuseum nicht nur auf den Spaßfaktor reduziert zu werden, sondern auch zu zeigen, Fasching ist mehr als Pappnase und Konfetti. Warum ist Ihnen das wichtig?
1: Eben weil die Fastnacht einfach sehr vielschichtig ist. Also ich hätte es, um ehrlich zu sein, selber nicht geglaubt. Ich komme ja eigentlich aus der bildenden Kunst mhm. eher ich habe vorher ein Museum für zeitgenössische Kunst geleitet, habe aber auch Geschichte studiert. Also von daher hat es dann schon gepasst und das ist auch mein Interessengebiet. Aber wir bemühen uns wirklich im fastnachtmuseum beide Aspekte zu vereinen. Und das ist eigentlich etwas, was auch für andere Museen heutzutage gang und gäbe ist. Es ist heutzutage wirklich das Ziel, die Besucher zu informieren und aber auch äh, eben nicht zu langweilen, sondern ihnen auch zu zeigen, dass Wissen und Forschen und, und Lernen auch Spaß machen kann mhm. und das ist natürlich auch unser Ziel ähm, und ganz ehrlich, deswegen reagiere ich so ein bisschen allergisch, wenn so Begriffe fallen wie Helau-Museum, weil ich dann so denke...
0: Das ist dann eine, eine ähm, Dimension sozusagen. Ne?
1: Genau, das mhm. ist und das kommt natürlich oft auch, auch von Leuten, die unser Museum eigentlich gar nicht kennen, die noch nie mhm. einen Fuß mhm. reingesetzt haben und äh, da denke ich dann immer, Leute, bevor ihr urteilt, kommt vorbei, schaut es euch an. Und wenn ihr dann sagt, oh, ist nur Helau, ist nur Konfetti Okay, das kann ich akzeptieren, aber ohne es gesehen zu haben, das ist unfair.
0: Es ist ja schon so ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Einerseits ist diese Vielfalt, die vielleicht auch akademisch, wissenschaftlich aufgearbeitet werden kann. Auf der anderen Seite will man eben ja auch die Leute begeistern. Sie sagen, es ist ja vielleicht auch gar kein Widerspruch, ne? weil man durch die Forschung dann auch ähm, die Ansätze vielleicht findet, um es publikumswirksam zu präsentieren.
1: Natürlich, also ich, wie ich schon sagte, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man sich dann so von, von der eigenen Begeisterung nicht fortreißen lässt und die Menschen dann stundenlang zutextet mit irgendeinem Sonderthema. Mhm. Aber äh, ja, natürlich, das ist, aber es ist vereinbar. Also wie gesagt, Wissen und Lernen kann wirklich Spaß machen. Und es ist ja wie mit so vielen Dingen im Leben. Also wenn man sich etwas nicht erarbeitet, Essen macht nur halb so viel Spaß wenn man vorher nicht irgendwie wandern war oder irgendwas getan hat, was einem dann auch zum entsprechenden Hunger verhilft mhm, und, und mhm. so ist es auch mit anderen Dingen. Also ähm, pf, im Leben gibt es kein Vergnügen, meiner Meinung nach, ohne halt auch was dafür zu tun und sich zu bewegen und das ist natürlich dann auch so das Anliegen des Museums und da brauchen wir auch natürlich ein bisschen die Bereitschaft der Menschen. Aber die Ist meisten, ja auch ein relativ
0: dann, niederschwelliges Thema. Also es gibt, glaube ich, schon sperrigere Themen, für die man die Menschen begeistern kann als ja, Fastnacht, oder? Ja, wobei es Sie auch sehr so ein spezifisch.
1: Ja, es ist mhm. natürlich auch sehr spezifisch. Also das ist für uns natürlich dann auch wieder ein, ähm, ein Hindernis, weil natürlich dann viele Leute denken, Wäre ich ehrlich gesagt vor zehn Jahren vermutlich auch dabei gewesen, so denken, oh, was, pf, worum kann es da schon gehen, ne? mhm. so Fastnacht, pf, also wenn man nicht gerade selber Fastnächter ist oder so und da sich spezifisch für interessiert, weiß ich nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, so ein Museum zu besuchen, wahrscheinlich Aber tendenziell eher nicht und schon gar nicht extra irgendwie über mehrere Kilometer anzureisen. Mhm. Aber um was
0: geht es denn zum Beispiel auf, äh, auf Tagungen und Kongressen? Was sind denn so Themen, ähm, mit denen man gerade so ein bisschen die Forscherinnen und Forscher in den Ofen vorlocken kann, fast nachtsmäßig?
1: Also die Forscherinnen, die zu dem Thema Forschen hinterm Ofen vorzulocken, das ist eigentlich nicht das Problem, denn die Ja, die Leute, die ja, ja genau. Also das, ähm, wir waren jetzt, also ich war jetzt auf einer internationalen Tagung in Frankfurt am Main, an der Goethe-Universität, und das war sehr spannend, weil dort tatsächlich Kollegen aus aller Welt waren. Also mhm. es gab tatsächlich Leute aus Südamerika, aus den USA, ähm, aus Rumänien, Bulgarien. Eine Studentin war auch da oder ähm, ja, nicht Studentin, ähm, Dozentin war da aus der, aus der Türkei ähm, und mich hat das sehr überrascht. Tatsächlich gibt es auch in Istanbul ähm, Fastnacht, das sind Reste von den orthodoxen Griechen, die dort gelebt haben, was natürlich dann auch bei den Istanbuler Behörden wiederum für größtes Befremden sorgt, also die Straßenfastnacht, also und, und das war wirklich sehr, sehr faszinierend und ähm, weil auch gerade die, die amerikanische, der amerikanische Forschungsansatz oder der nicht-europäische Forschungsansatz ist ein ganz anderer, als man ihn hier kennt, also hier arbeitet man viel mit Quellen und ich sage jetzt mal sehr historisch orientiert, aber Dort ist es tatsächlich viel mehr am lebendigen Brauch, am gelebten Brauch orientiert.
0: Mhm. Und diese Bräuche ändern sich ja. Sie haben vorhin schon gesagt, ähm, klar, es gibt ähm, diesen, diesen Blick des, des Bewahrens ja, oder dieses, dieses Bestreben, man, man möchte die Bräuche bewahren, aber Veränderung ist ja auch immer mit dabei. Ähm, inwiefern ist ein vielleicht fa fastnächtliches Brauchton immer auch so ein Spiegel der Gesellschaft? weil es ja gegen die sozialen Normen opponiert und diese Normen ändern sich ja im Laufe der Zeit.
1: Das ist es absolut. Also Sie können das schon studieren, auch wenn Sie wenn Sie nur eine Fernsehsitzung anschauen. Ähm, wie, wie da manchmal, also ich meine, es ist natürlich gerade bei den politischen Büttenreden immer schon ein Gradgang gewesen und eine Gratwanderung und es gab schon immer Diskussionen, war das jetzt in Ordnung oder war es nicht in Ordnung. Was aber jetzt die
0: politische Korrektheit betrifft zum Beispiel. Zum
1: Beispiel, ja, politische Korrektheit, das ist natürlich heutzutage ein extremes Thema, aber ähm, auch sonst, ähm, was ist unter der Gürtellinie <lacht> und was, was geht noch ähm, und heutzutage da merkt man schon, dass der Ton ein anderer wird, also dass auch viel mit Fäkalsprache gearbeitet wird und wo halt gerade die ich sage mal, die traditionellen Fastnächter und Karnevalisten auch Anstoß dran nehmen. Und wie ich finde, zu Recht, weil das natürlich, ähm, also ich finde, man, man zieht sich da und das finden diese Menschen auch, man zieht halt damit ähm, das, was man, oder man begibt sich damit auf die Stufe dessen, was man kritisiert. Mhm, ich verstehe. Ja. Und ähm, das ist einfach immer die Gefahr dabei. Und da merkt man natürlich schon, dass in unserer Gesellschaft inzwischen auch ein schärferer Wind weht, und dass Dinge, wo man früher gesagt hätte, das wäre von der Redaktion ausgemustert worden, dass die auf einmal gehen und dass sie vom Publikum bejubelt werden.
0: Dass hier sozusagen eine Grenzenverschiebung, die innerhalb von der Gesellschaft genau. stattfindet, dann genau. sich auch in der, genau. der Fastnacht spiegelt. Und das könnte ja dann ja. zum Beispiel auch eine, ein Forschungsthema sein für eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler.
1: Zum Beispiel, ja, ja, natürlich. Mhm. Auch das, also, das ist dann halt eher ein Thema für Soziologen tatsächlich. Aber mhm. eben die Fastnacht, die bietet wirklich sehr, sehr viel... Ähm, ja, an, also tatsächlich haben wir auch, ähm, es wird vom Bund deutscher Karneval ähm, immer eine, also im, zusammen mit der Fastnacht Akademie immer ein Stipendium auch ausgeschrieben für junge Wissenschaftler und ähm, da haben wir jetzt tatsächlich auch eine ein, eine Arbeit ähm, gefördert, wo es eben um diese Political Correctness geht, so ne, um um auch im 19 Jahrhundert Prinz Karneval als Kolonisator zum Beispiel war mhm. der Titel von einem Karnevalsumzug und so und dass man sich da natürlich auch mit dieser problematischen Geschichte auseinandersetzt. Ähm, auch das ist natürlich Teil unserer Forschungsarbeit und unserer unserer Publikumsarbeit, dass man sich natürlich damit auseinandersetzt und einfach schaut, wie sich das auch verändert und was man heute eben auch möchte für die Fastnacht und was nicht.
0: Geht es auf so einer experiment eigentlich auch lustig zu oder sind die Wissenschaftlerinnen nicht unbedingt so die humorvollsten Typen? Ach, Auch wenn sie sich mit Karneval beschäftigen.
1: <lacht> nee, naja gut, es sind natürlich Forscher. Ne? Also mhm. es sind jetzt weniger. Wobei aber gerade so die, die amerikanischen Kollegen... Die machen da auch richtig mit. Also die eine Ko äh, Kollegin, die hatte dann erzählt vom von der Fastnacht da in New Orleans, da muss es richtig abgeben abgehen. Also da gibt es inzwischen so alternative Fastnachtsumzüge. Ähm, das war für mich sehr faszinierend, das zu hören. Und, das dieses und,
0: Mardi Gras. Gras ja, Mardi genau. Gras. Ja, so mhm. Mardi
1: Gras. Und die haben halt richtig ähm, parallel zu dem offiziellen Fastnachtsumzug organisieren die wohl ähm, von den einzelnen Qu Quartieren, also die einzelnen Stadtviertel. Ähm, machen da inzwischen so eine Art Rave-Karneval-Umzüge, mhm, mh. <lacht> die halt auch andere Wege nehmen, die auch durch die kleinen Straßen gehen und die halt so richtig, ja, die, das ist halt Party pur. Und so, wenn ich das recht verstanden habe, ist sie da mittendrin.
0: <lacht> Sammeln, bewahren, forschen, ausstellen und vermitteln, das sind... Klassische Aufgaben, die ein Museum hat, gerade in jüngster Zeit, da wird eine weitere Funktion immer wichtiger. Das Museum als Ort des Austauschs, als Plattform für soziales Zusammenkommen, für Interagieren. In einer Zeit, wo Faktenwissen ja abrufbar ist im Internet mit ein paar Mausklicks, da werden eben auch andere Aspekte wichtiger. Katrin Hesse vom Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen, wie ist das bei Ihnen im Haus? Welche Rolle spielt es da, Zusammenkommen, Interagieren im Fastnachtmuseum?
1: Ja, natürlich, das spielt bei uns auch eine große Rolle. Also wir haben ja auch im Museum einen Gewölbekeller, ähm, wo man sich auch nochmal zusammensetzen kann nach einer Führung oder so und so nochmal miteinander Zeit verbringen kann. Oder wir hatten zum Beispiel auch den Fall jetzt von zwei Befreundeten ähm, Fasnachtsvereinen. Der eine kommt aus Thüringen mhm. ähm, und der andere aus Feucht bei Nürnberg. Und die sind unserem Haus sowieso schon ähm, verbunden, weil wir von ihnen auch damals oder vielmehr von vom Mackie Binder damals den Trabi geschenkt bekommen haben, der bei uns auch in der Museumssammlung jetzt steht aber das ist eine längere Geschichte, das würde zu weit <lacht> führen. Und auf jeden Fall waren die dann auch bei uns und ähm, haben dann, also die eine, der eine Verein hat dem anderen dann eine Kappe bei uns geschenkt. Da kann man nämlich seine eigene Kappe besticken lassen, dann <lacht> für 444,44 Euro 44, okay. und bei uns aufhängen. Und ähm, die haben halt sozusagen eine Freundschaftskappe dann gemacht. Da haben sie sich dann äh, beide verewigen lassen, ihre beiden ähm, Namen draufgestickt, Vereinsnamen. Und dann wurde sie feierlich aufgehängt mit einem Umtrunk, ähm, da ging es feuchtfröhlich zu. Genau, mit den da ging es feuchtfröhlich. Ja, feucht. ja, die waren richtig gut drauf. Mhm. Also das hat echt Spaß gemacht. Und äh, ja, das sowas also ist uns natürlich wichtig. Und das äh, ja, das belebt ein Haus und das ist natürlich auch Teil unserer Arbeit. Ja.
0: Teil der Arbeit ist eben auch eine ja. Ausbildung, ne? ja, also die ihr euch genau. auf, die, auf die Fahne, auf die Flagge geschrieben hat. Es gibt eine Akademie oder, ich glaube der offizielle Titel ist Kulturzentrum Deutsche Fastnacht Was passiert da?
1: Das fragen sich viele Leute, weil die Leute sich denken, ja, was braucht Fastnacht eine Akademie? Aber man muss sich nur mal anschauen, was geleistet wird bei der Fernsehfastnacht. Und gerade Fastnacht in Franken arbeitet ja auch sehr viel mit Vereinen. Also das sind ja mhm. nicht äh, unbedingt jetzt alles professionelle Künstler von ihren Wurzeln her, sondern das sind überwiegend Leute, die tatsächlich aus der Fastnacht kommen. Die sind auf der Fastnachtsbühne ist ja auch zum das ersten Gute, ne? Mal aufgefallen. Dann, dann, genau dann in ist ihren diese, eigenen Diese Vereinen. Verbundenheit
0: zu der Basis. Genau, da, ne? genau. Man ja.
1: hat halt weniger dieses, ähm, die Gefahr, dass es halt so kommerzialisiert ist, ähm, sondern das sind halt wirklich Leute, die auch selber die Fastnacht leben und die aus den Vereinen kommen. Aber von nichts kommt nichts und man muss hm. den Nachwuchs natürlich fördern, man muss ihn pflegen, man muss ihm helfen. Ähm, und dafür ist die Akademie da. Also das, und das sie deckt sehr viele Bereiche ab. Ähm, das sieht man von außen nicht. Das Gebäude wirkt sehr klein. Aber tatsächlich haben wir einen richtig großen Saal, wo auch Veranstaltungen stattfinden und wo dann zum Beispiel auch Büttenredner üben können. Ähm, oft dann betreut oder in der Regel betreut dann von äh, Leuten wie Ines Proctor oder so. Mhm, die also, man auch aus der Fassnacht. Genau, kennt. Genau, die eben auch entsprechend ähm, Fernseherfahrung haben. Die sind dann ähm,
0: Mentorinnen und Mentoren quasi, für genau, den die als genau,
1: die den Nachwuchs eben anlernen, ihm so ein paar Tricks zeigen, ähm, auch die dann Büttenreden schreiben, helfen, denn auch das ist eine Kunst für sich, eine gute Büttenrede zu das schreiben. Ich, ja, ja. Ähm, ja da steckt eine Menge hinter. Das denkt man immer gar nicht, wenn das so okay. leichtfüßig daherkommt, aber da, da die Poren richtig zu setzen und die Längen rauszustreichen, ähm, auch wenn es einem wieder die Natur geht, das ist wirklich sehr Ja, man muss <lacht> sich dann schwer. manchmal von Dingen trennen, genau. auf die man
0: ganz arg stolz ist, aber genau, wenn dann jemand richtig. kommt und sagt, genau. Eigentlich ist es nicht so der Bringer, ja, der ja. Witze.
1: Ja, oder das wird halt dann fürs Publikum zu lang mhm. oder so. Also das, das will alles gelernt sein. Oder zum Beispiel haben wir auch darüber noch einen multifunktionalen Raum, wo die Gardetänzer ähm, auch ausgebildet werden, ähm, die, die Gardetänzerinnen. Und also da finden das, auch Workshops ähm, statt, Genau, -Workshops. es finden Tanz, ja, beziehungsweise sind es halt wirklich so diese, diese Übungen auch oder die, ja ähm, und wir haben natürlich auch zum Thema Vereinsrecht, auch das muss ja berücksichtigt werden, heutzutage wird die Welt immer komplizierter, bürokratischer, deswegen äh, zum Thema Vereinsrecht, Finanzierung und so weiter, da werden auch äh, Seminare angeboten, angeb da können auch äh, nicht-karnevalistische Vereine natürlich teilnehmen, wer sich da interessiert. Also von daher ist es wirklich ein ganz, ganz breites Feld, was abgedeckt wird und was vielleicht noch erwähnt werden sollte. Unsere Häuser arbeiten eng zusammen. Mhm. Ähm, die Fastnachtakademie gehört allerdings dem Fastnachtverband Franken und wird von ihm geleitet und verantwortet. Ähm, es kommen aber natürlich Karnevalisten aus ganz Deutschland mhm. rüber mhm. und äh, das, das Museum ist eine Stiftung, das wird also separat dirigiert sozusagen.
0: Aber ganz viele verschiedene Aspekte, wie, wie, wie eben auch die Narrenbasis sozusagen ins Haus kommt, Input reingibt, aber eben auch Wissen rausholt und, genau. und ein toller Austauschort ja, auf jeden ja. Fall. Gerade interessant auch der Aspekt der Partie. Es klingt ja erstmal ein bisschen nach Spaßbremse. Ne? Ja, also, aber es gehört halt dazu. Wenn man sich mit halt sowas rum, dazu, rumschlagen ne? soll. Ja. Und, ja, ohne, ja. Und, da ist es schon wichtig, dass die Vereine und Gilden hier Unterstützung kriegen mittlerweile.
1: Auf jeden Fall. Ja, mhm. ja. Was, sind,
0: was sind da die größten Herausforderungen?
1: Oh, da ich nicht selber Vereinsmensch bin, kann ich Ihnen das gar nicht so sagen. Also das... Äh ich denke einfach, diese ganzen Gründungsstatuten, dass mhm. man eben schaut, was, was muss ich berücksichtigen, um als Verein zu gelten und entsprechend und so die Steuererleichterungen ja. zu bekommen. Oder, mhm. oder ähm, auch, ich denke, auch Förderung. Vielleicht auch ein eher trockenes Na, Gebiet. Ja. Wer ja, da interessiert ist, der kann also sich bei der Akademie genau, melden. Ja, ja, ja. Genau, der darf da gerne an den Seminaren teilnehmen. <lacht> was vielleicht Aber nicht ganz da, so trocken
0: ist, ist, wenn man sich als Gästeführerin oder Gästeführer betätigen will. Ich habe gesehen, auch bei Ihnen auf Instagram, da gibt es eine Art Aufruf, wer hat Lust, sich da zu betätigen. Es gab auch jetzt einen Schnuppertag. Genau. Ähm, wie, wie war da die Resonanz? Haben sich Leute gemeldet? Die ja, tatsächlich. Ja? Also ich
1: bin da sehr sehr glücklich mit der Resonanz. Und, äh, aber ich freue mich auch immer wieder, wenn noch andere sich melden. Und ähm, wir sind tatsächlich immer auf der Suche, weil derzeit eben so nach Corona, während Corona war das alles so all auf Eis. Und jetzt kommen doch sehr viele äh, interessierte Gruppen wieder. Und da können wir wirklich Leute brauchen. Man muss nicht Fastnächter sein, bin ich ja jetzt von Haus aus auch nicht, aber kulturelles Interesse und einfach Spaß am Umgang mit Menschen und am Erzählen, das äh, gehört dazu und alles andere, das äh, kann man lernen. Und also da bei sind Ihnen wir melden, natürlich wenn man genau, hat, sich gerne einfach im Museum Kontaktdaten sind im Internet zu finden, einfach melden, anrufen, sagen Hallo, ich würde gerne und dann
0: Es gibt ja, glaube ich, auch eine kleine monetäre Entlohnung, aber abgesehen davon, warum lohnt sich das ganz unbedingt als Gästeführerin bei Ihnen aktiv zu sein im Fastnachtmuseum?
1: Wir sind ein unglaublich nettes Team, wie ich finde. Also wir haben auch sehr viele ehrenamtlich engagierte Helfer, ähm, auch Leute, die so bei unseren Veranstaltungen beim Ausschank ähm, uns unterstützen und die bei Technik helfen und, ähm, und davon leben wir. Also ohne die Ehrenamtlichen muss man wirklich sagen, ginge bei uns nichts mehr. Und ähm, das ist natürlich etwas, so dieses miteinander ähm, das ist, das ist einfach schön. Und ähm, man kommt auch mit Leuten unterschiedlichster Jahrgänge in Kontakt. Das finde ich auch immer wieder schön. Da sind also einerseits so die Senioren, die sagen: Ach, ähm, jetzt bin ich irgendwie meine Arbeit los. Was mache ich denn nun? Und ähm, naja, dann mache ich mal Gästeführungen oder helfe hier mal ein bisschen mit oder guck mal irgendwie, ähm, ob ich sonst irgendwie behilflich sein kann. Und man hat natürlich auf der anderen Seite die jungen Leute, die sich halt da einen Obolus auch dazu verdienen und die da eben auch dann als Studenten sich nochmal ihr Wissen aneignen, auch Museologen zum Beispiel oder so. Hier die Würzburger Ecke hat ja auch eine starke Museologie, ja. die Uni. Und, wer, und
0: wer Teil dieser bunten Mischung werden will, einfach melden im Fastnachtmuseum Kitzinger. Genau. Seit genau zehn Jahren residiert es am Standort in der Kitzinger-Luitpoldstraße, das Deutsche Fastnachtmuseum und Leiterin Kathrin Hesse, wenn ich jetzt zu euch in die Kitzinger Altstadt komme, dann kann ich neben der Dauerausstellung zurzeit auch eine Sonderausstellung erleben und zwar zur Maskenfastnacht in der Rhön. Was macht die Röner Maskenfastnacht so besonders, dass sie eine eigene Sonderausstellung bekommt?
1: Tatsächlich handelt es sich um eine spezielle Gegend der Rhön. Also es ist Oberelsbach, der Markt Oberelsbach, also die umliegenden Gemeinden mit dabei. Und das Faszinierende dort ist, dass wirklich jeder Ortsteil ähm, so seine eigenen Figuren hat. Mhm. Und diese ganze Ausstellung basiert auf einer Sammlung, die wir bekommen haben, 2016. Das war noch meine Vorgängerin, die das unter größten, größtem Aufwand auch inventarisiert hat und so, weil die Sammlung sehr umfänglich ist. Also da sind jede Menge Dokumente, Tondokumente auch dabei, noch so alte Filme und wie also Videos und Fotos und natürlich Masken und ähm, anderes Zubehör, was er so gesammelt hat. Friedrich also, der Privatperson Münch. war das. Quasi. Ja, ja, das war Friedrich ja. Münch, genau. Friedrich Münch, der, der war Dozent in Bonn, ähm, Professor und hat dann nochmal sozusagen im Nachhinein ein Volkskundestudium aufgenommen und äh, hat dann seine Familie so im, in den Sommerferien immer in die Rhön mitgenommen und mhm. hat dort Material gesammelt in den 70er Jahren. Und das ist natürlich ein sehr spannendes äh, Thema, weil man dadurch doch auch eine Zeit, ähm, dokumentiert hat, über die man heute sonst sehr viel weniger wüsste, ohne seine Sammlung. Und ja. seine Witwe Christa Münch äh, hat dann 2016 eben beschlossen, mit ihrer Familie gemeinsam natürlich uns diese Sammlung zu schenken. Mhm. Ähm, und das ist die Grundlage für diese Ausstellung. Ähm, die wird von Lieder gefördert. Und von der Kulturstiftung Unterfranken, weil es eben ein ähm, ortsübergreifendes Projekt ist. Da ist die Gemeinde Oberelsbach federführend und dort war die Ausstellung jetzt vorher auch zu sehen. Und ähm, zeigt einfach so ein bisschen einen, einen Überblick, natürlich Schwerpunkt diese 70er Jahre, wo ja die Sammlung auch drauf beruht. Aber dann auch bis in die heutige Zeit, ähm, seit 2012 gibt es ja diesen Umzug auch, den Fastnachtsumzug, wo einfach nochmal alle Figuren der Ortsteile gemeinsam zu sehen sind. Der findet alle zwei Jahre statt, also dieses Jahr war er. Und dann übernächstes Jahr ist dann der nächste, 2025.
0: Da müssen wir mal ein bisschen ähm, reden über diese Masken. Also Maskenfastnacht an sich. Ich bin jetzt kein Fastnachtsprofi, aber verbinde ich jetzt eher vielleicht mit Südwesten Deutschlands. Also genau. Stichwort schwäbisch-alemannische Fastnacht, wo man ja. eben diese furchterregende Masken kennt, die Leute da durch die Straßen jagen und so weiter. Ja. Und es gibt es auch in der Rhön. Also schon eher ungewöhnlich, dass es so weit im Norden von, von Bayern Maskenfastnacht gibt, oder?
1: Genau, es ist tatsächlich die am weitesten nördlich liegende Region, wo tatsächlich noch äh, Masken, also so Ganzgesichtsmasken getragen werden und Holzmasken getragen werden. Die Rhön war ja auch immer ein holzreiches Gebiet, aber mhm. eben im Gegensatz zu vielen äh, schwäbisch-alemannischen Masken sind diese Masken äh, keine Schreckmasken, sondern es sind äh, sogenannte Schönmasken. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass sie irgendwie harmlos wären. <lacht> Beschreibe also,
0: es mal ein paar Masken? Gibt es ja vermutlich dann auch so bestimmte Charaktere.
1: Genau. Was sind ja Masken,
0: was haben wir da genau. mit wem, Haben wir da so zu tun mit was für Typen?
1: Also am berühmtesten würde ich mal vermuten, sind wahrscheinlich so die Weißbacher Jüd. Also mhm. diese Judenmasken, ähm, die tatsächlich auch ähm, schöne Gesichter sind, also gelassenen Ausdruck zeigen und ähm, nicht, nicht irgendwie Schreckmasken. Dann gibt es die Bartmänner. das ist schon auch ganz lustig, also 1840 ist das aufgekommen, dieses, äh, dieser Maskenbrauch in der Rhön und vermutlich durch Handwerker oder Han Händler aus dem Werdenfelserland, Land, also um Mittenwald, so am Alpenrand herum mhm, hoch äh, mhm. transportiert worden, weil es also auch dort eben diese, diese gelassenen Gesichter gibt und ähm, also die, die Schönmasken. Und ähm, ja, und das ist dann im 19. Jahrhundert entstanden und man kann bei diesen Bartmännern anhand der Barttracht, wenn man Fachmann ist, <lacht> äh, datieren, ähm, in welche Zeit sie gehören, weil sich die Bartmode geändert hat.
0: Mhm, mh, interessant. Ja. ja. <lacht> Gibt es in der Rhön auch eine Tradition des Maskenschnitzens? Also wenn das Ganze gibt, man jetzt heute auch, weil der Brauch ist ja lebendig. Sie haben diesen Umzug ähm, erwähnt, den es jetzt noch gar nicht so lange gibt, ne? wo, wo dann eben genau, alle, alle organisierten, genau, wo organisierten alle dabei Umzug. sind. Das, das heißt, die Leute, ja. die halten diesen Brauch wirklich am Leben, und die Jungen sind auch mit dabei, die jungen Menschen. Und genau. es gibt auch Leute, die Masken schnitzen zum Beispiel.
1: Genau, wobei, also Bischofsheim hat ja eine äh, Schnitzschule, die sehr bekannt ist und ähm, dort hat aber Maskenschnitzen natürlich nie auf dem Programm gestanden, sondern ähm, das ist einfach von den Schnitzern nebenbei gemacht worden, übrigens auch von Bauern, die jetzt nicht irgendwie Schnitzen gelernt haben, aber klar, die Winternächte waren lang und mhm. dann hat man sich damit eben auch die Zeit vertrieben. Ähm, da gibt es durchaus auch äh, ja eine ne lange Tradition. Und eben, wie gesagt, die Rhön ist ja ein holzreiches Gebiet auch immer gewesen. Da hat es auch nahegelegen, da eben mit Holz auch zu arbeiten. Ja.
0: Wie kommt denn die Ausstellung an bisher?
1: Gut. Was kriegen Sie also für Reaktionen?
0: Die, Über welche Reaktionen freuen Sie sich?
1: Äh, schön sind vor allen Dingen die Leute, die kommen und zum Teil, also das war vor allen Dingen in Oberelsbach der Fall, ähm, die dann begeistert schreien, ach, da bin ich ja als kleiner Bub, der da <lacht> durch den, das Bild läuft. Ne? Wir haben ja mhm. so auch Filmsequenzen mhm. und mhm. Ähm, Friedrich Münch hat zum Beispiel auch gefilmt, ähm, wie Schnitzer bei der Arbeit sind und dann gibt es so Szenen, wo dann irgendwie auf einmal der kleine Steppke da durch das durchs Bild rennt und ähm, oder dann na, jemand dann sagt, ach, guck mal, das ist mein Urgroßvater, meine Urgroßmutter, ach ja, guck mal, ach, die war da, ach so. Mhm. <lacht> also da haben sich viele auch drin wiedergefunden und ja. das ist natürlich schön und ähm, viele wissen auch gar nicht, dass die Rhön so ein doch äh, reiches ähm, Repertoire hat, auch an Figuren, an Fastnacht. Und äh, das äh, kommt auf jeden Fall gut an und das, das, äh, viele Leute staunen dann auch, äh, was da alles doch so unterwegs ist. Ja. Über das
0: Fastnachtmuseum als sozialen Ort haben wir ja vorhin gesprochen, wo Leute zusammenkommen, wo auch Veranstaltungen stattfinden. Sie haben Gewölbekeller erwähnt. Ne? Es hm, gibt verschiedene Säle. Genau. Und ich habe nachgeguckt auf Ihrer Homepage. Es gibt jetzt auch eine Gelegenheit, das, sich da sozusagen umzutun und ein bisschen ins Rahmenprogramm reinzuschnuppern. Es ist, glaube ich, übermorgen Abend, da findet was statt, äh, Stichwort von Rhönhasen, weißen Frauen und schwarzen Männern. Das hat mit dieser Sonderausstellung zu tun oder was erwartet ihr genau. da einen? Genau,
1: das ähm, sind so Geschichten, Gedichte, alles Mögliche, auch Wissenswertes über die Rhön. Ähm, diese Programme werden immer von unserem stellvertretenden Museumsleiter und Schweinfurter Kulturschaffenden Hans Driesel ähm, entworfen. Und, und das er ist ein
0: richtiges Original, der Typ, ne?
1: Das stimmt, ja. Er ist wirklich, also wer ihn mal erlebt hat, wird das so schnell nicht vergessen. Also wir haben da auch unser festes Stammpublikum, ähm, was auch immer wieder kommt, weil er das wirklich ganz, ganz toll macht. Also auch ähm, Inhalte, wo man dann eher denkt, so uah, schwergängig, ähm, versteht er wirklich so zu verpacken, dass man da gerne folgt. Und ähm, ja, und das wird natürlich ein heiteres Programm, wie der Titel schon sagt. Also mhm. da, ähm, ja, und mir legt er immer besonders gerne so die, die fränkischen Teile in den Mund, so in der Röhr, da ist es schöner sure. und wenn ich das dann vortrage, dann lacht er sich immer schief.
0: <lacht> Weil, sie eben keine, keine Weil ich keine bin Fränkin also. bin und genau, das
1: hört man natürlich. Also und
0: man kann ihn dann übermorgen auch zuhören. Mir kann man, man dann zuhören, Fränke wie ich
1: sprechen. sage, in der Röhre ist es sure.
0: so, Genau. <lacht> das war jetzt schon mal ein kleiner <lacht> jo,
1: genau. Spack.
0: Also morgen um, äh, übermorgen genau, schau, am, Freitag am Freitag um ja, 9, 19 Uhr, Uhr geht es los genau. und ähm, laut Ankündigung kredenzt das Museumsteam zur Einstimmung in den Abend einen echten Röhndiesel. Was ist denn das? Ein Röhndiesel?
1: Ja, da muss ich auch erstmal fragen. Das kommt natürlich auch vom Hans Riesel. Und ähm, das ist eben ein Schnaps aus der Rhön. Ein authentischer, ja. Genau. Und dann
0: gibt es authentische Mundart mit Ihnen hinterher.
1: Genau, ja, sehr authentisch.
0: <lacht> Weihnachten kommt immer so plötzlich. Das ist ein Titel, den ein weiterer Abend, ähm, der im Deutschen Fastnachtmuseum stattfinden wird. Am 10. Dezember ist es soweit. Ähm, den Titel kann ich nur unterschreiben. Weihnachten kommen immer plötzlich. Ähm, Kathrin Hesse, die Leiterin des Fastnachtmuseums. Jetzt gucken wir ja ein bisschen nach vorne in unserer letzten Gesprächsrunde. Zum Beispiel auf den zweiten Advent, also eher auf die nähere Zukunft. Was passiert denn da? Auf welche Weise wird Ihr Programm mich da in Stimmung versetzen?
1: Das ist ein Familienprogramm. Das geht mhm. auch nicht so lang. Das ist, äh, ich glaube, nachmittags um 16 Uhr. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. War das wirklich der zweite? Ich glaube, der zwölfte, oder?
0: Ich hm, glaube, es ist der zehnte ja? Dezember. Der zehnte Dezember, ja. genau. Ja. Also, also der zweite, zweite Advent. Zweiter Advent, Zwei, genau. Zweite okay. Ich dachte mir gerade,
1: zweiter Dezember kommt nee, mir ein nee, bisschen zeitig der, vor. Der, oh Gott. <lacht> ja, oh nein, nee, nee, so nee. plötzlich. <lacht> genau. Das nein, nein, also... Ähm, ja, das ist ein Programm vor allen Dingen für Familien, mhm. wo äh, aber natürlich auch jeder, der Lust hat, mitmachen kann. Das ist auch so ein gemischtes Programm mit Geschichten, ein bisschen gemeinsam auch Weihnachtslieder singen, ein bisschen Musik. Bisschen, Passt das zusammen,
0: Fastnacht und Weihnachten?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. Deswegen hat das äh, Fastnachtmuseum auch über Weihnachten dann drei Wochen geschlossen. Das ist sozusagen jetzt unsere Abschiedsveranstaltung für dieses Jahr danach. Ähm, ich, irgendwie ab Mitte Dezember, also die, die Woche dann, wo Heiligabend kommt, da machen wir zu, bis äh, Heilige Drei Könige, mhm. weil eben Weihnachten und Fastnacht sich nicht vertragen. Das eine ist ja das Fest Gottes, das andere ist das Fest des Teufels. Und
0: dann am 6. 6. Januar machen Sie bitte auf. Genau. Ich glaube, der 6. Januar ist auch in manchen Gegenden so der, der wahre Startschuss. Genau, ja, für da, geht das, Zeit, ja, ne? ja
1: da geht es äh, vielfach dann los mit den, Fastnachtsaktivitäten, ja.
0: Gucken wir mal ein bisschen in die, in die mittelfristige Zukunft. Ich weiß von einem Kollegen, der war vor kurzem bei Ihnen, der Wolfram Hanke, der hat zehn Jahre Fastnachtmuseum am jetzigen Standort einen Hörfunkbericht gemacht und hat mir gemeint, ja, die, die nächste Sonderausstellung ist schon in Planung. Klingt spannend, Jochen, himmlische Freude, teuflische Lust. Das ist, glaube ich, der Arbeitstitel von dieser nächsten Sonderausstellung. Und um was wird es da gehen?
1: Das ist tatsächlich ein Projekt, was ähm, von einem Forscher der Universität Exeter an uns herangetragen worden ist, und zwar von Dr. Jeremy De Waal. Ähm, er hat mich kontaktiert, hat mich gefragt, er möchte dazu ähm, eben ein Forschungsstipendium beantragen zu diesem Thema und ähm, da würde es gerne gesehen, wenn er da eben auch eine Ausstellung zumacht und ob wir die nicht gemeinsam machen wollen. Und dann habe ich natürlich Ja gesagt. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das, das Thema ist
0: dann die Rolle des Teufels im Karneval? oder?
1: Genau, da wollte ich gerade äh, drauf eingehen. Da geht es äh, um die Frage vor allen Dingen der Narrenfigur, also dieser zentralen fastnächtlichen Figur, ähm, die im Mittelalter sehr, sehr negativ ähm, konnotiert ist. Also der, die Fastnacht wird auch eben als Teufelsfest betrachtet und der Narr ist eben der Gottesleugner, das hatte ich ja schon erwähnt, dass er so schon ja. in der Bibel auch geschildert wird und ähm, das ist also negativ und ähm, wird eigentlich nur gerechtfertigt eben in diesem Dualismus dann ähm, hin zur, zur, ja, zur Fastenzeit, zur Erlösung zu Ost nach Ostern hin. Das ist auch der, der klerikale Gedanke, der dahinter steckt. Eben der heilige Augustinus dann ähm, hatte dieses Gedankengebäude entwickelt. Auf der einen Seite das sündhafte Babylon, auf der anderen Seite das heilige Jerusalem. Und mhm, so konnte m -m. das die katholische Kirche eben auch verantworten. Und ähm, die Ausstellung stellt dann aber die Frage nach der weiteren Entwicklung, weil dann ja Prinz Karneval dann in einem romantischen Karneval, 1823, wurde dann der Kölner Karneval gegründet. Und damals hieß es auch noch Heldkarneval, nicht Prinzkarneval. Mhm. Und das ist eine total gegensätzliche Figur. Das ist der Freudenbringer und die Gegner sind die Kriesgrame, die Da wird es dann ins Positive genau, umgedreht. Genau, da sozusagen. wird es umgedreht und dieser Fragestellung geht, das, äh, geht die Ausstellung nach.
0: Mhm. Klingt echt spannend. Ja. Ist es. Ja, wir uns ist, drauf. ja, Abschließend die Frage, wir haben noch so eine gute Minute, wenn es was ähm, ganz, ganz Grundlegendes gäbe, was wir über das Wesen des Menschen lernen können aus der Beschäftigung, mit Fastnacht und Karneval, vielleicht was, was so überzeitlich gilt, auch überregional, was könnte das für eine Erkenntnis sein?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich der Facettenreichtum des Menschen, der gerade in der Fastnacht ja auch zum Tragen kommt. Also gerade in der, im Mittelalter auch die sehr brutalen Bräuche, wo man heutzutage wirklich mit den Ohren schlackert, so Schweine schlagen, Blinde schlagen, also Political Correctness weit entfernt. Und auf der anderen Seite aber eben auch dieses Freuden, dieser Freudenaspekt und, und einfach dieses Spaß haben und das Lebensbejahende, was dahinter steht.
0: Mhm. Und Sie sind jetzt seit drei Jahren in Kitzingen, jetzt genau. haben Sie noch 30 Sekunden Zeit für jedes Jahr, zehn <lacht> Sekunden. Warum war es genau die richtige Entscheidung für Sie, ins Deutsche Fastnachtmuseum nach Kitzingen zu wechseln?
1: Weil das Thema so vielschichtig ist. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen und ich habe mich immer für vieles auch interessiert. Ich ähm, habe auch eine Zeit lang Germanistik studiert, also auch literarisch ist da viel zu holen. Es ist einfach ein unglaublich spannendes und vielseitiges Thema.
0: So, und das waren Sie, die zwei närrischen Stunden rund um Fasching, Fastnacht und Karneval mit Dr. Katrin Hesse, der Leiterin des Deutschen Fastnachtmuseums in Kitzingen. Noch ein kleiner Versprecher zum Ausklang. Frau Hesse, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. War schön mit Ihnen.
1: Ja, kann ich nur erwidern und vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.